0: Unsere WM-Tipps 2021, die Overtake Fantasy Formel 1 Liga und die Teamvorstellung Mercedes, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Formel 1 Podcast. Ich darf heute zur zwölften und letzten Folge vor dem Saisonstart begrüßen. Und wie immer habe ich die Freude und die Ehre, meine beiden Mitmoderatoren vorzustellen. Hallo René, hallo Metti. Hallo Timo. Hallo. Wir sind ein bisschen im Formel 1 Niemandsland zwischen Tests und ersten Saisonrennen. Trotzdem haben wir heute eine volle Sendung für euch. Wir haben einige News, prallen Social Media Content, unsere WM-Tipps, eine kleine Vorschau auf Bachrein, die Teamvorstellung von Mercedes und die Auflösung eurer aller Lieblingskategorie. Timo sucht sein Lieblingsteam. Wahnsinn. Dabei, ja, dabei wollt ihr beiden sicher einfach schnell fertig werden und Drive to Survive schauen, oder? <lacht> Natürlich. <lacht> na ein, ein bisschen müssen wir durchdrucken heute, bevor wir uns in den, in den verdienten Feierabend entlassen und endlich die neue Staffel Drive to Survive schauen können. Denn wir nehmen hier heute am Freitag auf und heute ist sie rausgekommen Aber dazu später auch noch ein kleines bisschen mehr. Vorher aber gehen wir in die News, wie gesagt, etwas eine langsamere Woche, die Teams sind glaube ich eher intern damit beschäftigt, das Testfeedback vom letzten Wochenende einzuarbeiten und alles fertig machen für den Saisonstart nächste Woche in Bachrhein, wenn es endlich losgeht. Aber ein bisschen was haben wir dann doch zusammengetragen für euch und dann übergebe ich gleich an René. René, was hat sich getan diese Woche?
1: Ein bisschen was tut sich in dieser Woche und zwar unser Freund Diplomingenieur Capitos, seines Zeichens der Teamchef von Williams, der will den Turnaround schaffen und das finde ich ganz interessant. Da hat er schon gesprochen beim Launch des Frank Williams 43B und wollte das jetzt nochmal konkretisieren. Bei ihm geht es darum, der will sich einen Lebenstraum statt der Rente erfüllen. Er ist jetzt 62, hätte auch in Pension gehen können, aber sagt, er geht's es nochmal an. Also das genaue Gegenteil von Lando Norris Papa. Der ist schon etwas früher in Pension gegangen. Und ich finde es ganz interessant, weil der Capito war ja, bevor er zu Williams gestoßen ist bei McLaren, in der Führungsposition und wurde schon nach einem guten Jahr demontiert von Zack Brown. Das ging so Hand in Hand mit dem Sturz von Ron Dennis. Und ähm, der Capito ist ja sehr erfolgreich. Der war vorher bei VW und hat da sechs Rallye-Weltmeistertitel mitgefeiert in den vier Jahren, wo er dort war. Und ich glaube, der und der Zach Brown werden sich noch einiges zu sagen haben. Übrigens, ähm, ein Fun Fact: ähm, Jos Capito und sein Papa sind 1985 bei der Rallye Dakar mitgefahren. Und haben die als erste Deutsche im Unimog gewonnen. Also der Mann weiß, was er tut. Aber jetzt zum wirklich Wichtigen. Er sagt auf jeden Fall, auch mit Williams wird der Turnaround gelingen. Genauso wie es bei McLaren der Fall war. Er sagt, die Infrastruktur ist da. Es sind die richtigen Personen dabei. Die Form passt und die Talente passen auch. Es geht wirklich darum, dass man jetzt einfach die richtigen Schritte setzt für die Zukunft. Und da ist auch ganz positiv gestimmt, was denn. Neuen Besitzer angeht, and Capital. Er sagt, die wollen jetzt nicht einfach nur schnell Geld verdienen und das möglichst mit großem Profit veräußern, sondern die sind schon gekommen, um zu bleiben und werden zum Beispiel deswegen auch das Team nicht umbenennen. Und jetzt meine Frage an euch: Glaubt ihr den Worten des Capito oder seid ihr dann eher mit Vorbehalten erfüllt? Also, ich muss doch, also
0: vorweg, ist es, finde ich, eigentlich das Gegenteilige, wäre ja der Fall, wenn sie vorhätten zu bleiben, habe ich das Gefühl, würden sie das Team eher umbenennen, weil das ja dann ein langfristiger Markenaufbau wäre. Aber so übernimmt man lieber das wertvolle Williams. Das ist für mich kein Argument. Und es ist halt sehr viel für mich bla bla. Und ja, ich meine, McLaren hat es auch geschafft, aber die hatten auf jeden Fall, weiß nicht, ob die, die war nicht so in dieser Abwärtsspirale, wie es Williams halt gerade ist. Williams hat ja wirklich seit Jahren stetiger abgebaut. Bei McLaren habe ich das Gefühl, war es eher so, leicht waren es halt so Ausreißersaison. Und ich weiß nicht, äh, äh Williams gerade so ein bisschen als Farmteam auch so ein bisschen und immer wieder sich irgendwie da eine Unterstützung holen und wenig selber machen. Ich weiß nicht, ob da viel Potenzial noch nach oben ist in dieser Konstellation.
2: Ich finde es auch relativ schwierig. Ich, ich mag schon seine Aussage nicht. Er gibt ja überhaupt keinen Zeitpunkt bekannt, äh, wie lange er überhaupt glaubt, dass sie für diesen Turnaround brauchen. Das ist halt auch immer ein Bisschen schwierig, finde ich, weil im Endeffekt ist das eine Aussage, die so jeder Teamchef bei jedem Team tätigen würde. Ja, ist jetzt nichts, was ich für ausgesprochen gut oder toll finde. Keine Ahnung, ist für mich eher nichtssagend, das Ganze. Und so wie sich Williams halt die letzten Jahre irgendwie da abwärts bewegt hat, sehe ich auch nicht. Die haben sich wesentlich schneller negativ entwickelt, als es McLaren gemacht hat. Deswegen glaube ich, äh, wird das bei Williams eindeutig länger dauern. Ich meine, vielleicht hat man auch Glück durch das komplett neue Regelwerk nächstes Jahr, aber wenn das nicht der Fall ist, wird das noch ein bisschen dauern, bis die da wieder halbwegs mitspielen können, weil in meinem persönlichen Ranking sind sie ja nach wie vor relativ weit
1: unten. Wie siehst du das, René? It's all about the money. Vielleicht ähm, investiert der Toiletten Capital was in die, in die Marke, dann könnten sie schon besser werden. Aber ich glaube, es geht am Ende des Tages nur um die finanziellen Ressourcen. Jetzt schaut es mich momentan nicht so gut an, weil wenn ich mir das Auto anschaue, da finde ich ja kaum noch einen Sponsor drauf.
0: Vielleicht hat Toiletten so viel reingepulvert, dass der Sponsor an sich vielleicht nicht notwendig ist. Da haben wir leider ja weniger Einblicke, wie die. Genau, gar kein Geld. Aber für es ist halt
1: schon irgendwie augenscheinlich, wenn du dir den Mercedes anschaust, da stehen Weltmarken drauf. Und beim Williams steht halt gar nichts drauf, außer die Firma von Latifi Papa.
2: Ich fand aber auch Timos Punkt ganz gut mit dem Farmteam, weil das ist halt auch ein Unterschied zu McLaren. McLaren ist halt kein Farmteam gewesen die letzten Jahre, weil die haben sich ihre eigenen Fahrer da reingesetzt und haben die jetzt äh, nicht unbedingt als Aufbaufahrer für ein anderes Team verwendet, so wie es Williams macht mit mit George Russell als Beispiel oder Walter Reporters. Das hat hat ja McLaren so nicht.
1: Williams einfach chronisch unterfinanziert die ja. letzten zehn Jahre. McLaren ging es da sicher besser. Apropos McLaren, das wäre auch schon Punkt 2 bei unseren News. Der Lander Norris, der fühlt sich wohl in seinem neuen Dienstwagen, sagt, fährt sich ganz wunderbar. Wir haben ja auch bei den Tests jetzt keine großen Ausreißer oder Zuverlässigkeits-Haltbarkeitsprobleme bei McLaren gesehen. Der sagt, das P3, was sie als Ziel haben, ist absolut realistisch und Die haben ja auch einen coolen Trick angewandt bei den Diffusoren. Wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Die wurden ja etwas gekürzt durch das neue Reglement. Deswegen sieht es jetzt ja von hinten so ein bisschen aus, als hätten wir höher gelegte Autos. Aber die haben ja da eine Lücke in den Regeln sehr, sehr klug ausgenutzt und haben in der Mittelsektion, die ist 500 mm breit, den äh, Diffusor ganz nach unten gezogen. Weil es sich hier laut McLaren nur um Streben handelt. Ähm, Cooler Trick. Ich glaube, da gibt es sicher auch ein bisschen mehr Downforce und ein stabileres Heck her. Ähm, auch der Christian Horner hat gesagt, diese Variante haben sie sich auch bei Red Bull angesehen und ist wohl in drei bis fünf Wochen nachbaubar oder nach F-bar von den anderen Teams. Und ich bin gespannt, ob wir das dann auch auf anderen Autos sehen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil sowas kannst du
2: besser nachbauen als manche anderen Dinge, und der Diffusor hat wirklich bei McLaren, glaube ich, da haben alle Teams, also da haben sie mit Abstand den Besten hinbekommen dieses Jahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in, ab dem, ja, kommt dem drauf an, wie lang es wirklich dauert, aber drittes bis fünftes Rennwochenende ist da sicher drinnen, dass sie den auch, die anderen Teams dann nachgerüstet haben. Zumindest die Großen haben ihn sicher
1: schnell nachgerüstet weil das Budget einfach da ist. Das denke ich auch. Und der Länder hat ja noch gesagt, sie sind sandbagged gefahren, also weder vollen Speed noch mit sehr wenig Treibstoff an Bord. Also ich glaube, die haben noch nicht ihre volle Leistungsfähigkeit gezeigt.
2: Ja gut, das, aber das macht Mercedes ja auch nie. Also man kann nicht davon ausgehen, dass äh, Mercedes hatte ja meistens eine Sekunde Rückstand, selbst mit den, mit den schnellen Reifen, mit den weichen Reifen. Und ich bezweifle, dass der Honda Motor auf einmal so schnell gegangen ist, äh, dass sie den so hart überarbeitet haben, dass der eine Sekunde schneller wäre als der, als der Mercedes
0: Motor. Das, ja, das ist krass. ja die leidige Diskussion, also das haben wir ja schon letzte Folge gehabt, dass wir einfach nicht wissen, was die Pläne der Testphasen waren bei den Teams und wir deswegen auch nicht ableiten können, was jetzt Sandback war, was zu was mehr Sprit war, was weniger Sprit war, was wirkliche Push-Runden waren, deswegen. Diese Aussagen, wie sie auch Mercedes Fahrer getroffen haben, ja, die letzte Woche, dass sie sagen, ja, wir waren ja, ihr wisst ja eh, dass wir sandbagged waren, das sind halt so Aussagen, ja, würde ich auch unter, weiß ich nicht, rumtaktieren, wenn es überhaupt taktieren ist, oder einfach nur äh, daherreden. Ich glaube, dass weder die Teams noch wir sonderlich, also die anderen Teams, sonderlich viel darauf geben können und sollten. Die
2: Zeiten sind ja, das haben wir ja eh, und es sagt ja auch eigentlich jeder, es geht ja eigentlich um die Haltbarkeit
0: genau. zum Testen. Und ich würde sagen nicht, dass es eben komplett unkomplett äh, nicht sagend war, weil manche Probleme, die Teams hatten, finde ich, die können sich durchaus ziehen, zumindest auf die, auf die Anfangsphase der Saison. Ich finde auch bedenklich, was bei Mercedes war. Ich finde, das wird sich definitiv, glaube ich, niederschlagen. Was Aston Martin technisch ganz Woche eine Probleme hatte, wird sich auch niederschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da komplett äh, unberührt davon komplett alles beheben können bis zum Start. Deswegen. Ja, Aston Martin gehe ich auch davon aus. Solche Sachen sind zu bedenken, aber auf die Zeiten und ob der jetzt was Sandbacked war oder nicht, darauf würde ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil es ja es eine leidige Diskussion eigentlich ist. Dann gibt es noch eine letzte News für diese Woche, das sind nämlich die allseits beliebten Sprintrennen, die, wo ja jetzt langsam ernst wird und es sind einige Details und auch noch einige Ungereimtheiten
1: rausgekommen. Genau, und zwar It's All About The Money, Wer bezahlt denn das, wenn beim Sprintrennen was kaputt geht? Was ja nicht so ganz unabwegig ist von der Idee her, weil wir fahren hier ja ein Rennen. Da haben wohl vor allem die kleineren Teams eine finanzielle Kompensation gefordert und da schwirren jetzt relativ diffuse Zahlen umher, wo man sagt, das könnte bis zu einer Million Dollar pro Rennen sein, was wahrscheinlich zu viel ist, weil man dann vielleicht das Geld zwangsverwertet für was anderes und dann vielleicht auch die großen Teams wieder profitieren würden, die auch das Geld über die Sponsoren reinbekommen. Was auch möglich wäre, ist sozusagen eine Versicherung zu machen, dass man sagt, okay, nach einem Rennen habe ich so und so viele Komponenten beschädigt und das hat so und so einen Gegenwert von Geld und das wird dann an die Teams rückausgeschüttet. Also da könnte einiges möglich sein. Was wir ganz definitiv wissen ist, Silverstone, Monza und Interlagos werden unsere Sprintrennen werden, die über eine Distanz von 100 Kilometer gehen.
0: Genau, meine Frage wäre noch gewesen, dass gerade diese drei ausgewählt worden sind. Erkennt ihr da ein Muster? Warum diese drei? Ich meine, es sind sehr bekannte, sehr traditionelle, sage ich mal, Compris, die sehr viel geschichtlichen Hintergrund haben und so, aber vom Streckendesign und so weiter, glaubt ihr, gibt es da Gründe für diese Entscheidung?
2: Wir haben Monza, wir haben Interlagos und, und Silverstone.
0: Silverstone. Es sind alles relativ schnelle Kurse. Okay, könnte das durchaus ein Grund sein, dass man nicht, dass man das Printrennen nicht gleich vielleicht ersticken will in, in möglichst engen langsamen Kurven. Es äh, sind alles, also Interlagos
2: ist jetzt kein, kein gr- langer Grand Prix, also von, von den Kilometerzahlen ist relativ klein. Da tut sich aber eigentlich immer viel. Du hast du hast auch nicht, es sind alles Grand Prix, wo du auch nicht so eine enge Streckenführung hast. Das heißt, du mhm. hast ähm, du hast relativ Freie Auslaufzonen, Interlagos viel grün bei Silverstone ja überhaupt, weil das ja ein Flugfeld ist ähm, oder war. Und Monza haben wir die Highspeed-Strecke mit praktisch nur langen Geraden. Also ja,
0: da haben sie sich definitiv die schnellsten ausgesucht, wo man auch halbwegs vernünftig überholen kann. Und wahrscheinlich auch die Infrastruktur bieten, dass man sowas äh, abhandeln kann, weil es ja eben, sage ich mal, wahrscheinlich vor Ort routinierte Teams sind, die sowas auch jetzt in einem relativ kurzen Vorbereitungszeitraum ähm, organisieren können.
2: Ja, und alles, alles Grand Prix, wo, du, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass was Streckenposten und so weiter betrifft, dass die super geschult sind, weil das alles mhm. Grand Prix sind, die es seit weiß nicht, Jahrzehnten
0: halt durchgehend gibt. Und von den Teams sehr gut bekannt sind, natürlich, genau. sehr viel Daten.
1: Ich würde auch dazu sagen, gigantische Fanbase. Silverstone hast du nochmal an der Strecke, Stunden, ja. 100.000 Leute, Monza, ja. Volksfeststimmung, Interlagos genauso. Ja. Also ich glaube, da haben sie auch die genommen, die das sollten sind es wegen alles Covid beliebte. nicht gehen. Ja, es genau, sind mega das beliebte Strecken. Ja. Super Einschaltquoten. Das stimmt, beim ja. Silverstone oder beim Monza schaust du halt das Sprintrennen auch an, weil es halt eine super Strecke ist und weil da Emotion dabei ist. Das würdest du wahrscheinlich bei Abu Dhabi nicht machen das ja.
0: würde aber, gibt aber vielleicht auch so ein bisschen die Richtung vor mit die die Formel 1 in die Sprintrennen gehen will, weil wenn es wirklich so wenn es wirklich ein unbeliebtes Thema wäre, würde man es vielleicht eher sage ich mal in unbeliebte Komprise oder weniger populäre kompris versuchen. Wenn du es jetzt in diese großen Kompris gibst, wo du gute Einschaltquoten hast, kannst du dann natürlich auch rechtfertigen zu sagen, schaut, wir haben da krasse Einschaltquoten gehabt, die vielleicht auch so da gewesen wären. Weißt du, wenn es das Silverstone-Wochenende ist, werden sie natürlich wahrscheinlich auch Samstag bessere Einschaltquoten haben als, weiß ich jetzt nicht, Abu Dhabi, ne, weiß vielleicht nicht ich keine Ahnung, aber ja, x-beliebiger, weniger beliebter kompris Das kann, glaube ich, schon äh, so ein bisschen die Fahrtrichtung ausgeben, dass das äh, nicht nach dieser Saison gegessen ist, die Nummer.
1: Ja, du sagst es. Und man muss ja auch sagen, mit dieser Punkteverteilung 3-2-1 für die ersten drei Plätze vergibst du eigentlich sehr wenig Punkte. Das heißt, das ist vermutlich nicht Weltmeisterschaftsentscheidend. Behaupte jetzt einmal, wenn ich mir die Abstände zwischen Nummer 1 und 2 in den letzten Jahren ansehe, kann aber fürs Mittelfeld relevant sein.
2: Glaube ich nicht, weil weil auch die, sind wir uns ehrlich, jetzt die letzten zwei Jahre war es überhaupt nicht ausschlaggebend. Zum Beispiel, du hast ja, wenn du die schnellste Rennrunde hingeknallt hast, einen Punkt bekommen. Das war, fand ich Das war so selten jemand aus dem Mittelfeld, dass es überhaupt nicht ausschlaggebend war. Deswegen denke ich, werden sich so Platz 1, 2, 3 immer noch die zwei besten Teams halt ausmachen. Deswegen glaube ich nicht, dass das unbedingt irgendwie grob oder groß ausschlaggebend sein wird, diese Punktevergabe, weil das wäre in diesem Jahr Mercedes und, und Red Bull
0: sein. Genau. Ich habe gerade eine, eine, so. eine wahnsinnig. Sp- Wisst ihr, wann diese Strecken sind? Sind die ungefähr in der ersten Hälfte? Gibt es irgendeinen späten? Nein. Okay, die sind alle recht am Anfang. M- Monster. Monster, äh, Monster ist 14. Da sind, ist der letzte ja. von diesen drei. Ich hatte nur gerade den Gedanken, wenn das wirklich so der 20. wäre oder der 19. hätte es ja in irgendeiner bizarren Situation ja passieren können, eigentlich, dass äh, dann am Samstag in so einem Sprintrennen der Weltmeister gekürt wird. Und das kann ja passieren, wenn sie. Naja, in der Lagos. Brasilien, ist doch es ist. Ah, ja, stimmt, das ist der 20. Spiel, stimmt, ja. stimmt, stimmt, das habe ich übersehen. Hab ich da, ja. Das ist, liegt <lacht> absolut im Bereich des Möglichen, dass es in einer seltsamen Situation drei Punkte fehlt, auf das du uneinholbar bist und holst dir dann im Qualifying den, den, den Titel. Das ich glaube, das wäre relativ schnell äh, das Ende in dieser, in dieser Weise des Formats. Das stimmt tatsächlich, <lacht> ja. Weil dann macht das das Rennen halt komplett witzlos. Weil also ich meine, das gab es schon vorher, das vorher Weltmeisterquanzler, aber in, ja, aber un- nicht qualifying Qual- genau, das in dem unemotionalen halt Qualifying wäre es <lacht> schon sehr, sehr bitter. Aber es ist ja kein Qualifying, es ist ja dann am, am Freitag, äh, oder? Nein, das ist das Qualifying für das äh, Sonntagsrennen. Es, genau. Das du fasst Rennen jetzt da dieses Sprintrennen, genau, ist die richtige Startaufstellung. Ja. Ich dachte mir jetzt, äh, okay, gut, dann habe ich Der Sieger jetzt, vom Sprintrennen ist, ist Pole Position am genau.
1: Sonntag. Okay, okay gut, dann gibt da ja. jedes von den Top-Teams da auch Gas, okay, das habe ich ja. jetzt falsch interpretiert, ich dachte ja, ja. Mir, gut, passt schon, ja.
2: Und äh, am Freitag ist das Qualifying praktisch dann für das Sprintrennen. So ist es.
1: Okay, Übrigens, wir haben sie glaube ich schon zweimal thematisiert, hat mich sehr amüsiert, die Stimmverteilung in dem, dem Rat der F1, die ist nämlich nicht so basisdemokratisch, wie ich mir das gedacht habe. Es gibt 30 Stimmen, 10 Stimmen haben die Teams, also jedes Team hat eine Stimme, 10 Stimmen hat die 4 und 10 Stimmen hat die F1. Das heißt, eine F1-Stimme ist so viel wert wie alle Teams. Hm. So, so ein bisschen das Wahlrecht in der, in der Monarchie früher hast du viel Geld hast du viel Stimmen
0: ja was glaubst die Teams sind
1: <lacht> um das zu beschließen brauchen sie über, übrigens 28 von 30 ja, ja, Stimmen genau. die sogenannte neue Supermehrheit.
2: naja ja. das heißt zwei Teams es müssten können drei, sich Teams. drei Teams drei
1: Teams müssen sich, sich querlegen
0: quer damit es nicht funktioniert ja? also das
1: kommt sicher du
0: meinst Sprinterin
1: kommt sicher oder ja ja klar ja. ich glaube nämlich auch ich glaube da das jetzt, das ist da legen sich doch keine drei Teams quer
2: Kommt aufs Geld, glaube ich, an. Weil die Kleinen wollen das nicht mit, der äh, mit dem Budget so ganz.
0: Der Punkt ist, die, die weiß nicht, ob die ungefähr sich super querstellen werden, weil die auch sehr, sehr viel auch von der, weiß nicht, wie viele abhängig sind von Gefälligkeiten. Also du willst vielleicht nicht das unbeliebte Team dann sein bei der 4 und bei der Formel 1-Organisation. Ich glaube, dass das sehr viel Politik im Hintergrund mitspielt und dann vielleicht auch so Abmachungen getroffen werden wie, ja, der eine für dich und dafür gibt es halt andere. Aber sind
2: wir uns ehrlich, so im Endeffekt. Hat ein Team sehr viel zu sagen und das ist einfach Ferrari, weil es passiert einfach sehr viel, so wie es Ferrari will oder nicht will.
0: Ja, aber ich glaube eher, dass die beeinflussen, was eben die Formel 1 dann vorgibt und nicht, was die anderen Teams machen, zum Beispiel. Also zumindest nicht direkt. Also Alpha vielleicht, weiß nicht, was die für Abmachungen haben. Aber ich glaube, dass ich, dass die das sind alles Hinterstübchen ausmachen, da hast du schon recht, und da werden die Top-Teams halt einfach sehr viel zu sagen haben. Ich glaube auch Red Bull, ich glaube auch Mercedes inzwischen. Ähm, werden die da vor allem eben die Vorschläge, die da überhaupt gemacht werden, die zur Abstimmung kommen, werden die da sehr beeinflussen. Gestern, klar, du hast absolut recht. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit den Sprintrennen, da bleiben wir natürlich dran. Das ist, wird ist tatsächlich alles mit heißer Nadel gestrickt, weil es geht ja jetzt bald los und dass da dieses System noch nicht hundertprozentig klar gemacht ist, glaube ich, stresst äh, nicht nur die Teams, sondern auch ein bisschen die Fans, dass die endlich Klarheit haben wollen, was denn wie die Wochenenden ausschauen. Sehr empfindliches fan ist das ja bei der Formel 1, wenn da an bestehenden Sachen rumgewerkelt wird, das werden wir uns anschauen. Jetzt kommen wir zu unserer traditionellen Kategorie inzwischen, ja, Social Media News, René hat den Deep gewagt, diese Woche erneut auf Instagram, Facebook etc. etc. gab es wieder einiges zu sehen und René, was hast du uns mitgebracht?
1: Genau wie immer habe ich die Instagram-Profile unserer Fahrer gestalkt und aufgefallen ist mir Lewis Hamilton. Der hat seinen Freund und Lehrmeister Kelly Slater gegrüßt und gesagt, dass er ein ganz toller Kerl ist und sein Leben zum Besseren verändert hat. Falls ihr euch jetzt fragt, wer Kelly Slater ist, so habe ich mich auch gefragt, der ist elffacher Surfweltmeister und wohl der Surfbuddy von Lewis. Und ich finde auch Louis' äh, Foto ganz geil, der hat ein super Tattoo am Rücken, äh, schon lässiger Surfer. Außerdem hat er auch ein Kinderfoto von sich gepostet, das ziemlich cool aussieht. Dann haben wir Max Verstappen, der hat Besuch von seiner Schwester bekommen, von der Victoria. die ist mittlerweile Mama geworden. Alles Gute an der Stelle. Und die sind gemeinsam mit den Kids unterwegs gewesen, mit äh, Kelly Piquet und eben der, dem Kind von Victoria Verstappen. Weil dieser ist oh. 22.
0: Okay, er ist auch ja. nicht viel älter, okay. Aber ich, ich komme ja nur immer älter vor. Das wird schlimm. Ich habe mir gedacht,
1: ich habe die Fotos gesehen, und dachte, gedacht, die schaut aber jung aus. Ja, Na, ja, du bist ja auch noch jung, Timo. E- die, die, die Mühlen der Zeit. bin, das bin ja noch keine, langsam, 30. Ja. Ja, <lacht> <doch> keine 30. Langsam, aber unerbittet. Ja, stimmt. Hauptsache noch keine 30. Ich bin, ich bin gerade beim Boxenstopp, was da so Halbzeit <lacht> nachdenken <lacht> Dann haben wir den Endspurt angeht. <lacht> uh, aber ja. Vielleicht brauche ich auch noch eine Safety Car in der zweiten <lacht> Rennhälfte. Aston Martin stellt ja gemeinsam mit Mercedes-Benz die Safety Cars diese Saison. Und da gibt es jetzt schon ähm, Fotos, Trailer, Videos auf der Aston-Page und die schauen wirklich gut aus. Also sowohl das SUV als auch ähm, der Sportwagen gefallen mir wirklich sehr gut. Und da gibt es auch ein bisschen Content mit, mit äh, Zappa und Lance. Solltet ihr mal reinschauen. Und Timo hat schon angekündigt, das Aller, Allerwichtigste Heute ist es soweit, Drive to Survive, Season 3, 10 Folgen, vom 1 zum Einstimmen auf die Saison 2021. Ich habe schon vier Folgen gesehen und muss euch sagen, es wird noch besser als letztes Jahr. Hervorragend, ja, ich drauf. Ich bin
0: sehr gespannt, ich hab, muss ihr ja zugeben, ich habe die ersten zwei noch nicht gesehen. Ich wollte sie dann irgendwie auch nicht nachholen, keine Ahnung. Aber ich, So eine Folge habe ich mir angeschaut, aber jetzt habe ich richtig Bock auf die dritte Staffel, um mich da jetzt auf die auf die Saison einzustimmen.
1: Wird auf es die Saison ist geschaut. viel Drama dabei, es hat mir sehr gut gefallen. Vor allem die Ferrari-Folge, die ist wirklich hervorragend. Wir schauen es doch nur wegen dem Drama. Wir <lacht> doch wegen dem Drama. Und we- wegen der Freundschaft äh, zwischen Sepp und Schal, genauso wie die Freundschaft <lacht> zwischen äh, Valtieri und Louis.
2: Ich werde aber die Freundschaft sehr vermissen, äh, vermissen zwischen Günter Steiner und seinen Fahrern. Ich hoffe, es werden wieder Türen zerschlagen, auch dieses Jahr. <lacht>
1: <lacht> Mazepin, glaube ich, ist da ein guter Anwärter für eine zerstör- zerstörte zerstörte Glasdel.
0: Uh ja, das wird, das wird spannend nächstes Jahr. Mal schauen, was alles passiert jetzt. Da kann man sich dann schon drauf freuen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob eine vierte, vierte Staffel schon offiziell bestätigt ist, aber ah, da man kann doch man hier wieder eine. Ja. So, und jetzt kommen wir ähm, zu etwas, was wir auch schon länger angekündigt haben und nun wahrmachen werden. Kurz vor der Saison werden wir unsere offiziellen und nicht zurücknehmbaren und unveränderbaren Tipps zur Konstrukteursweltmeisterschaft 2021 abgeben. Aus Zeitgründen machen wir nur die Konstrukteursweltmeisterschaft. Wer sich auch für unsere Fahrerwertung äh, interessiert, also die Top 10 der Fahrer. Weltmeisterschaft haben wir auch vorbereitet, die werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen Kale- veröffentlichen, also schön Instagram und Twitter im Auge behalten, at overtakecast und overtake-der-f1-podcast findet ihr uns auf Twitter bzw. Instagram. So, ich nehme einfach mal einen von euch, weil ich möchte nicht hier der Erste sein, ich würde sagen René.
1: Mhm. Machen wir es von hinten rauf, oder? Ja, nee, natürlich. Ist besser. Na okay, gut. Also meine Nummer 10 ist Haas. Ja, ja habe ich auch so. Ist mir tatsächlich auch so, dass <lacht> wir uns offensichtlich
0: einig, dass Williams die rote Laterne abgibt in diesem Jahr.
1: Und ich glaube, da haben viele die Tests mitgespielt, oder? Ja, komplett. Also ja. der, der Hast, das wird nichts werden dieses Jahr. Also,
2: also nichts gegen die Fahrer. Ich meine, so viel konnte man jetzt noch nicht sehen von den Fahrern, weil nur Test war. Sie sind doch beide relativ brav konstant gefahren. Aber also vergleichsweise waren die ja immer in allen Kategorien abgeschlagen, tot letzter. Und so und viel Sandbaggen können die gar nicht, dass die langsamer als
0: der Williams sind. Also das glaube ich auch nicht. Ja. So, Platz Nummer 9. Williams. Ja, bei mir Ich auch. habe Alpha. Oh. Ich habe Alpha auf Platz 9. Ich meine, es würde es niemanden überraschen, wer bei mir an Platz 8 ist. Aber, <lacht> na, ich glaube, es spricht weniger äh, gegen Alpha, als dass, es, dass ich daran glaube, dass Williams äh, sich doch ein bisschen aus, der, aus dem Sumpf rauskämpfen
1: kann in dieser Saison. Und doch. Ach, du unterstützt doch den Diplom in kapitel <lacht> ja. Ich sehe es nämlich so, dass Alpha auf 8 ist. Bin ich sehr davon überzeugt. Ja, ihm. ich habe auch
0: Alpha vor Williams auf 8. Sehr überzeugt, heißt mit großem Abstand zu Williams, oder?
1: Ja, da bin ich schon da, ja, der wenn man die Tests so an, anschaut, die, der Kimi und der äh, Tonio, die waren beide eigentlich schneller mhm. als der Williams und unglaublich konstant, wenn du schaust, wie viele Runden die abgespult haben. Haben
2: die nicht die meisten, Alpha? Mhm. Ich glaube, oder? Ja.
1: Da gab es ja den Rago Kimi,
2: Kimi hatte, hatte Runden die meisten. oder sowas rausgeholt hat.
0: Kimi hatte die meisten, ich glaube, Ferrari und, und ja. alpha hatten, Tauri hatten zusammen halt, die meisten Teamrunden, glaube ich. ich ja. das nicht festmachen. Deswegen,
1: Aber. ich bin da 8 mit Alpha. Ja.
0: Okay, auf Platz 7, jetzt wird es nämlich bei mir spannend, ich habe da ein, ein sehr gewagtes Mittelfeld. Auf Platz 7 ist bei mir Alpin. Ah, lustig, bei mir auch. <lacht>
1: ah, Echt? Ich, ich habe alpha Tauri. Na, die oh. habe ich,
0: hab ich vor Alpine. Mhm. Na, ich
1: ich glaube an den Nando und seine Fähigkeiten. Aber du glaubst Na.
0: nicht an die starke Leistung der Alpha Tauris aus den Tests?
1: Nein, die, die sind super, aber ich habe mir dann auch nochmal die Tabelle von letztem Jahr angeschaut und ich glaube trotzdem, weil Renova letztes Jahr auch bärenstark und es ist ein Glaube, dass Alpin nicht so viel schlechter geworden ist, ich sehe einfach da Alpine eher auf 6 und Alpha Tauri eher auf 7.
2: Nein, ich habe es umgekehrt. Ich habe Alpine ja. weiter hinten, also auf 7 und Alpha Tauri auf 6, einfach weil Alpha Tauri... Ich habe es eigentlich ich hab's so überlegt, Alpha AlphaTauri, wenn du dir nur die Tests anschaust, waren die ja nach Red Bull ja eigentlich so die zweite Macht, aber für weiter vorne habe ich sie dann doch, weil eben nur Tests sind, für zu schwach gehalten oder ich halte sie für zu schwach, für weit, zu weit vorne. Aber Alpine war für mich, ja, die haben brav abgespult, da dürfte auch so technisch alles passen, aber ich fand dann doch die Zeiten zu langsam, vergleichsweise ja. mit den anderen Teams. Da haben mir einfach zu ja. langsam.
0: Und bei mir ist auf Platz 6 Aston Martin. Die habe ich auf 5. Also wie gesagt, auf, ich habe 6, ja, hab 6 Alpha Tauri. Mhm. Äh, ja, ich ich
1: habe ich hab auf 6 die, die Alpine. Ja, ja
0: ich habe ich hab Aston. Ich glaube, dass die technischen Probleme zumindest den Anfang noch schwierig machen werden. Und falls sie es wirklich nicht schaffen sollten, zu beheben, auf so eine lange Saison, äh, wenn es wirklich Probleme sind, die an ihnen nagen, dass das dass Zuverlässigkeit da für das Auto eine der wichtigsten Dinge sein werden und wenn sie das nicht schaffen, dann wird das eine sehr lange Saison für Aston Martin und ich glaube, dass da eben dann nur das Platz 6 rausspringen wird. Ich ich habe sie auf 5, weil ich habe zuerst hatte ich sie sogar nach Alpine,
2: zuerst hatte ich sie auf 7, weil dann dachte ich mir, die haben haben jetzt vielleicht die Probleme, aber sie haben dann doch Vettel. Vettel ist jetzt nicht gerade jetzt irgendwer und sie haben dann doch den Mercedes-Motor, der einfach konstant gut ist und das Auto war letztes Jahr schon sehr stark und die haben vielleicht am Anfang die Probleme, reißen es dann aber nach hinten dann raus und deswegen habe ich die auf 5. René, dein Platz 5?
1: Ich habe auf 5 Ferrari. Ah, okay. Ich glaube, einen Platz werden sie verbessern. Viel mehr wird nicht drinnen sein.
2: Ja, da habe ich, hab ich zum Beispiel, ich habe Ferrari auf 4. Ja, ich ich habe hab Alfa
0: Tauri auf 5, wollte ich nur auf vollständig Vollständigkeit mhm. selber ja. sagen. Ich glaube nämlich äh, an, den, an die Technik jetzt in, im Red Bull, beziehungsweise dadurch auch an die Technik im Alfa Tauri. Ich glaube, dass der äh, Honda ziemlich gute Arbeit geleistet hat für dieses Jahr noch, den Motor ready zu machen und dass sie dadurch so konkurrenzfähig sind, dass Alfa Tauri sich im Mittelfeld sehr, sehr gut platzieren kann in meinen Augen und da das äh, Verfolgerfeld so ein bisschen anführen kann. Du hast Ferrari auf 5, jetzt sind ich, wir auf Platz 4. Ich habe Ferrari den, auf 4. Genau. Ich habe
1: auf 4 Aston Martin. Na, ich habe auf 4 auch Ferrari, genau. Ja. Ich sehe einfach, die Aston Martin-Leistung war letztes Jahr schon stark. Ich glaube auch, dass die wieder ein bisschen Geld ausgegeben haben. Und klar, die müssen jetzt mal da, ach, das Getriebe und den Motor synchronisieren. Das ist ja beides neu. Aber dann. dann? Deswegen dann sehe wenn ich Ferrari stärker. Macht. Ich, ja. ich sehe da, seh da Aston Martin eher, eher okay. als, als Stärker. Eine, also für mich Platz 4. Unberührt
0: also von den schwächelnden Testergebnissen. Ja, ich habe Ferrari auf der 4. Mich hat auch die, ja, ich glaube, dass da einfach diese, dass das letzte Saison, ein bisschen die Ausreißer Saison war, dass das dieses Jahr auf jeden Fall mehr Leistung da sein wird im Motor. Dass da dann wieder ein bisschen Klärke gezeigt werden kann auf einigen Strecken. Das Fahrer- Fahrerteam finde ich auch sehr überzeugend.
1: Und so wie ich es raushöre, haben wir alle den gleichen ich, Platz 3 ich, gewählt. Ich wollte wollt mhm. gerade dasselbe
2: nämlich sagen. Und Der seit, seit, Jahren, kleiner, so seit, seit, seit <lacht> Jahren zum ersten Mal, dass in irgendeinem Ranking wahrscheinlich dieses Team da wieder in den Top 3 steht. Also, ja, Platz 3. Da
1: freue ich mich auch drüber. Matty Way ist Platz 3. Na ja,
2: ich gehe stark davon aus, dass es bei euch auch McLaren ist. Was? Jawohl. Ich habe gedacht, wir
1: reden von Mercedes. Nein, das ist, das ist McLaren natürlich. Ja, also ich, ich freue mich, weil ich, mit dem Team verbinde ich einfach wirklich gute Erinnerungen. Und das McLaren wieder am aufsteigenden Ast, das ist für mich schön.
2: Gott sei Dank. Gott ja. sei Dank. Es hat eh lang genug gedauert, weil die waren ja praktisch zwischen 2010 und 2020. Es war, waren harte, harte Jahre ja, für McLaren. Ja, die
1: Jahre waren ähm, ja. nicht die Besten. Nein, und ich glaube,
2: der allein, dass sie zu dem Mercedes-Motor gekommen sind, war ja schon einer der größten Erfolge für das Team jetzt. Weil die Partnerschaft hat ja damals ganz gut funktioniert. Ich gehe stark davon aus, dass die jetzt auch wieder gut funktioniert. Und die Fahrerpaarung, die ist interessant. Wen sitzt ihr da? Weil das ist eins der wenigen Teams, wo ich super unschlüssig bin, welcher Fahrer die Nase vorne haben wird. Ich glaube, dass Lando knapp die Nase vorne haben wird, einfach weil er das Team länger kennt als Danny. Wie seht ihr das? Wer glaubt, ich sehe es genau hier? umgekehrt. Ich habe auch nicht ne?
1: ja. Weil ich sage, Lando ist ein großes Talent, aber ist jetzt Jahr 3 für ihn in der Formel 1 und der Danny hat halt schon ein bisschen mehr Erfahrung am ja, Aber der und halt ich glaube, dass der sehr schnell ja. sich anpassen kann.
2: Ja, aber Lando hat eben die, die, den Vorteil, dass er eben schon zwei Jahre beim selben Team jetzt war und Danny jetzt die letzten Jahre halt doch gesprungen ist. Ja, also, muss
0: gar nicht muss gar nicht negativ sein, glaube ich. Und je nachdem. Eh. Ähm, das, da kommt viel drauf an. Ich weiß nicht, wie, wie groß da die Unterschiede auch sind. Da muss ich sagen, da kenne ich mich zu weniger aus auch. aber da nicht viel mitnehmen kann. Wie gesagt, ich habe auch äh, Danny auch sogar in meinem Fahrer-Ranking ein paar Plätze sogar vor Lando. Ich auch. Deswegen, ja, werden wir, werden wir sehen in dem Fall. Ich glaube eben, dass auch McLaren vor allem der Platz 3 absichert, dadurch, dass sie recht konstant sein werden. Ich glaube, dass sie weniger Ausfälle haben werden und mit, äh, mit Danny und Lando immer konstante Punkte holen werden, ob es jetzt ganz große Erfolge ja. sein werden, würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, aber Podiumsplätze sind definitiv drinnen Definitiv Jahr. Und, so <lacht> und konstante Top 6 Platzierungen. Die ihnen da und da wie Punkte gesagt, für Platz drei im
2: Normalfall haben. mit dem, mit dem Mercedes Motor hast du ja einen Hersteller, wo du davon ausgehen kannst. Also, wie oft fallen Mercedes Motor betriebenes Fahrzeug aus wegen einem einem Motordefekt? Das passiert wirklich so mhm. selten, damit Allein haben sie schon Konstanz, dann der Motor allein ist ja, finde ich, immer noch der stärkste im Feld. So wie es ausschaut, haben sie ja wirklich dieses Jahr es echt gut geschafft, auch mit dem Diffuser ein ein mega Auto hinzustellen. Also ich traue ihnen sogar ab und zu einen Ausreißer aus, dass sie wirklich ganz vorne mitfahren können.
0: Und ich schätze mal, unser Platz 2 ist auch gleich. Also ich habe Red Bull auf Platz 2. Ich auch. Ich auch.
1: Ich sehe die nicht an Mercedes rankommen. Ich
0: glaube, dass Mercedes einfach wirklich... Also,
2: äh, Red Bull war sau schnell Die waren auch mit Abstand, wenn du dir nur die Tests anschaust, waren die mit Abstand das beste Team dabei. Aber ich glaube, dass Mercedes, ja, sie fühlen sich nicht, beide Fahrer sagen, sie fühlen sich nicht hundertprozentig wohl mit dem Auto. Ja, aber das war schon mal davor und sie sind, haben dominiert das Jahr und ich glaube auch, wann, ich weiß nicht, wann gab es einen Test, wo Mercedes nicht Sandbagging betrieben hat, also die werden voll da sein.
1: Und wann hat der Toto schon mal gesagt, es ist alles super, es ist alles optimal und nicht zu verbessern? Noch nie, seit ich mich erinnern kann. Das ist immer so, ah, oh, da müssen wir noch, uns wird ein hartes Rennen und es wird eine knappe Saison. Immer die gleichen Worte ähm, seit sechs Jahren und äh, ja, <lacht> ich glaube nicht, dass es knapp wird. Vielleicht, vielleicht
2: tut sich Red Bull am Anfang jetzt einfacher, aber über das Jahr hinaus Merzen die bei Mercedes die Fehler aus und dann sind die wieder ganz vorne. Ich glaube ich
0: glaub tatsächlich, dass es knapp, knapper wird als letztes Jahr. Das, das glaube glaub ich, ich auch. Ich glaube auch, dass es, äh, dass es aber in der Fahrerwertung schlussendlich knapper sein wird als in der Konstrukteurswelt.
2: Ja, Louis wird keine 250 Punkte Vorsprung haben, aber dann hat er halt nur 150. Also...
1: Er ja, wegen den Sprintrennen vielleicht weniger, mit, nur 120.
2: <lacht> Aber zum Beispiel, was man nicht vergessen darf, Red Bull war letztes Jahr, waren sie eigentlich nur gefährlich, also so richtig siegesgefährlich, als sie den Motor hochgedreht haben und wir alle wissen, dass Mercedes nicht gemacht hat und das war in Großbritannien beim zweiten Rennen und es war in Abu Dhabi. Da hat Red Bull alles aufgedreht, was sie haben und Mercedes hat es halt nicht gemacht, weil die halt über die Saison verteilt einfach viel mehr darauf achten. Dass sie durchkommen und sonst gute Ergebnisse einfahren. Deswegen glaube ich, dass, wenn es darauf ankommt, Mercedes da immer noch äh, einmal etwas verstellen kann und etwas mehr Pace hat, wenn es wirklich nötig wäre.
0: Gute Schlussworte hierzu eigentlich, also Konstrukteursweltmeisterschaft geht einstimmig an. Mercedes müssen sie eigentlich gar nicht mehr fahren, jetzt, wo wir dieses Urteil gefällt haben können sie sich viel Geld sparen so haben
1: wir auch 10 Stimmen
0: 30 <lacht> Stimmen für Mercedes wo ich das die Teams sagen der 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 Drop, Drops ist gelutscht sage ich mal das ist ein Gmade Wiesen. Mercedes konstrukteursweltmeister 2021 und wie gesagt unsere Top 10 der Fahrer und natürlich auch noch mal die Zusammenfassung unserer konstrukteurs für die, die es ein bisschen durcheinander fanden, werdet ihr auch auf den Social-Media-Kanälen finden, da werden wir das grafisch aufgearbeitet posten. So, und jetzt unsere Fantasy-Formel-1-League ist heute gestartet, also wir sind offen für mögliche Teilnehmer. Falls ihr neu seid, falls ihr schon routinierte Profis seid im Fantasy-Formel-1-Business Joint unsere Liga. Und Matti, du hast das Ganze aufgesetzt. Erzähl uns doch kurz was drüber.
2: Also es ist so, du baust dir ein ein Team zusammen selber. Du hast so ein Budget von 100 Millionen und ein Fahrer kostet was und du musst ähm, fünf Fahrer wählen und ein Team wählen. Und da mit diesen äh, sechs Ausgewählten darfst du die 100-Millionen-Grenze nicht überschreiten. Die Fahrer kosten natürlich unterschiedlich viel. Das heißt, ein Lewis Hamilton kostet, glaube ich, sind es 35 Millionen und ein, ich glaube Mick Schumacher war es, waren 5 Millionen zum Beispiel und so baust du dir dein Team halt zusammen. Das Mittelfeld ist sehr knapp zusammen, was das Budget betrifft und ja, gerade die ersten Rennen ist es immer super spannend, das Team zusammenzubauen, weil eben manche probieren, irgendeinen Ausreißer reinzunehmen, manche nehmen eher, so wie der René ist sehr... Mercedes-lastig und haut sich alles ins Team, was irgendwie was mit Mercedes zu tun hat. Ich habe letztes Jahr auf Ferrari am Anfang gesetzt. Natürlich hat mir das eigentlich die ganze Saison verhaut. Waren halt nicht gut. Aber naja, man kann dann auch während dem, es wird über dem über das Jahr verteilt, kannst du ja dann noch dein Team etwas verändern und ja, wenn sich das einpendelt, hat man dann wahrscheinlich recht ähnliche Teams, aber gerade am Anfang ist es dann doch immer wieder sehr unterschiedlich und kann schon, wenn du einen Ausreißer irgendwie dabei hast, der dann gut ist, ja kannst du dich damit schon gut pushen. Es macht natürlich Spaß, weil du irgendwie noch was nebenbei dir Gedanken machen kannst. Fieberst dann vielleicht mit einem Fahr- Fahrer, mit der sonst, weil der in deinem Team jetzt dabei ist, den du halt sonst nicht so anfeuern würdest.
0: Genau, das ist gut runtergebrochen. Und wo kann man sich da jetzt anmelden für unser Team, für kannst unsere Liga?
2: Für unsere Liga einfach reingehen bei Fantasy Formel 1 und dann Overtake der Formel 1 Podcast heißt unsere Liga es gibt dann auch einen Code und den werde ich dann noch auf Instagram hochladen
0: und auf Twitter wird auch zu finden sein und auch der könnt ihr mit dem Code viel Anmeldung. schneller
2: ja. dieser Liga joinen
0: es ist einfach viel einfacher als nur durch den Namen fantasy.formula1.com also das ist von der offiziellen Formel 1 Seite ein Angebot und dort findet ihr nämlich kostenlos kostenfrei genau gut wichtig zu sagen es ist kostenlos und ja, wir würden uns über jeden Mitspieler freuen. Und eben Neulinge, ich spiele auch das erste Mal mit. Also gute Chancen, einen, einen Host äh, zu schlagen und sich damit rühmen zu können, sind gegeben. Schaut auf jeden Fall vorbei. Würde uns sehr freuen, wenn wir damit einigen von euch spielen. Also der Code für unsere Liga ist DF, also Dora Friedrich 27981 cesar 4.5 kommt vorbei und join. Jetzt noch schnell einen kurz eine Mini-Vorschau zum anstehenden bachrein Prix Wir sind, eben wie gesagt, eine picker volle Sendung, deswegen nur ein kurzer Überblick zu der Bachrein-Strecke, die dieses Jahr die 72. Formel-1-Weltmeisterschaft eröffnet und wie schon 2010 war das auch der erste Prix nämlich am Bachrein International Circuit. Eine Strecke mit 15 Kurven auf 5,4 Kilometern Und der größte X-Faktor dürfte auch dieses Mal, wie schon bei den Tests, das Wetter sein. Starker Wind, Sandverwehungen, die setzen Auto und Fahrer gleichermaßen zu und auch die verschiedenen Temperaturen bei den verschiedenen Sessions zu verschiedenen Uhrzeiten machen es nicht leicht, das ideale Setup zu finden. Wobei hier die Teams ähm, wenigstens die Zeit bei den Tests vor einer Woche nutzen konnten. Um erst Erfahrungen zu sammeln und um sich auch schon mal akklimatisieren konnten, sind ja jetzt auch die Woche die ganze Zeit im Bachrhein. Da wird man dann schon einiges mehr an Informationen mitnehmen können. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen Bezug zu dem Comprie und der Strecke? Seid ihr Fans? Ist es eher egal oder seid ihr sogar vielleicht äh, negativ darüber eingestellt?
1: Also ich muss sagen, den äh, GP-Circuit mag ich ganz gern, vor allem weil er ja in der Nacht gefahren wird oder in die beginnende Nacht und das gefällt mir ganz gut und finde ich auch seit 2014 mit dem Modus fahren, das wirklich jetzt Abend ist super, vorher war er weniger schön, weil halt landschaftlich ist in die Wüste gebaut, nicht so spannend ist nix,
2: ja. Schaut recht unsauber aus das Ganze, aber eben wie du sagst mit den Flutlichtern schaut er richtig cool aus und ich glaube der spannendste Grand Prix oder beste war, war es nicht eh 2014 <lacht> wo dann das Duell war Hamilton gegen Rosberg, wo sie praktisch den ganzen Grand Prix sich die zwar wirklich gebettelt haben, wer das Rennen gewinnt, da gab es so viele Überholmanöver, das war richtig cool und auch sonst muss ich sagen, fand ich den Grand Prix, ich fand ihn nie fad, das ist wichtig irgendwie, ich fand ihn immer unterhaltsam irgendwie, es gab dann nicht unbedingt mehrere Rennen oder Jahre in Folge, wo ich, wo ich sag, boah, okay, da wird sich wenig tun, sondern es war immer irgendwie was, was dabei, was entspannend gemacht hat.
0: Ja, und das jetzt kommt ja noch der Bonus dazu, dass es das erste Rennen ist. Ich glaube, das ist ja schon, kann ja fast gar nicht Fahrt werden, weil man ja schon noch so viel Vorfreude mitbringt, drauf. genau, ja. dass ähm, da selbst ein fades Rennen schon sehr, sehr sehr viel Spaß machen kann. Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben,
2: einfach, oder notiert eher, dass ich denke, dass die, dass die Stadt Zielgerade und gleich nach der Stadt Zielgerade hast du ja diese Rechts-Links-Kurve und dann geht es gleich wieder rauf und das sind beides DRS-Zonen dass das wieder die besten Möglichkeiten zum Überholen sind und auch, dass die zwei Streckenpunkte sein werden, wo praktisch das ganze Geschehen dann Mhm. unter den Fahrern ausgemacht
0: wird. Ja, das das habe ich mir beim Verlauf auch ungefähr vorstellen können, dass das die äh, entscheidenden Abschnitte sein werden. Die meisten Sieger dort haben übrigens Hamilton und Vettel geholt, ich meine, den Kopie gibt es ja 2010, ich glaube, sie haben beide vier Siege dort geholt und es ist eigentlich eine ziemliche Lewis-Hamilton-Strecke. Ich meine, welche Strecke ist das nicht, aber Lewis war seit 2010 immer auf dem Protest und ja, in den Jahren, in den letzten Jahren, ich glaube seit ja, den letzten fünf, sechs Jahren, haben eigentlich Mercedes, Red Bull und Ferrari dominiert auf der Strecke und haben sich die Top-Plätze ausgemacht untereinander. Daher würde ich jetzt auch gleich zu meinem Tipp kommen. Für das Wochenende. Ich hoffe, ihr habt eures auch vorbereitet. Mhm. Ich rechne nämlich mit einem Sieg von Max im Red Bull. Ich glaube, dass der äh, Red Bull die starke äh, Testwochen mitten nehmen kann und da Lewis doch noch auf den zweiten Platz verbannen kann. Louis Hamilton auf Platz 2, Mercedes und auf Platz 3 dann auch die erfolglichkeit perfekt machen mit Charles, Charles Leclerc auf Platz 3. Ferrari kann sich auch positionieren auf dem Podium und ich glaube, die drei setzen da ihren Siegeszug in Bach fort. fort. Oh,
1: das glaube ich nicht, Timo. <lacht> Wirklich nicht. Ferrari <lacht> sehe ich sowas von nicht am Podium. Ähm, ich glaube, vom Rosenwasser werden Kosten Lewis Hamilton, Max Verstappen und Walter Das Sind auch meine Freunde. Da will man es halt ein bisschen spannend machen, Leute. Ich habe <lacht> es einfach genommen. Aber
2: hey. Wieso, es ist es überhaupt nicht einfach. Hast du Mercedes angeschaut bei den Tests? <lacht> ich glaube einfach, dass Mercedes ähm, ja, ich glaube, dass Red Bull besser starten wird, aber das ist bei ist, so Mercedes-dominant, es ist schwierig jemanden anderen da irgendwie die Favoritenrolle auf der Strecke zu geben. Ja, das letztes, halt das. letztes
0: Jahr war Alban auf Platz 3, also da hat Red Bull Platz 2 und 3 gestellt und Lewis hat gewonnen, ja klar. Aber Gut, das sage ich auch Ja, nicht, und weil das, <lacht> weil das, weil der
2: Grand Prix ist so spät gefahren ist, wissen alle, was mit Walter passiert ist bei der zweiten Saisonhälfte. Ich meine, das war ja
0: nun mal ein Team, da, ein Mann-Team. Wir werden sehen. Wie gesagt, nächste Woche 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht's los. Da ist der Start und wir freuen uns natürlich heiß. Hier gleich ein kleiner Hinweis für unsere nächsten Ausgaben, nämlich wir werden dieses Wochenende werden wir direkt nach dem Grand Prix aufnehmen, um direkt unsere Eindrücke aufzusammeln, und um das Rennen Revue passieren zu lassen. Ihr werdet uns daher vielleicht Montag etwas später erst hören. Ähm, das kann sein, dass wir Montag erst am Abend veröffentlichen, aus Zeitgründen eben dadurch, dass der Compris äh, später startet und wir natürlich äh, Zeit haben müssen, unseren Podcast auch dementsprechend schneiden zu können. Deswegen nicht überrascht sein, wenn Montag früh der Podcast noch nicht zur Verfügung steht. Wahrscheinlich wird er dann im Laufe des Nachmittags bzw. Abends erscheinen. So! Und jetzt, spät aber doch, kommen wir zu unserer Teamvorstellung. Zur Teamvorstellung, zur letzten Teamvorstellung 2021. Das Beste kommt zum Schluss, das beste Team der letzten abgelaufenen Saison, nämlich Mercedes. Mercedes letztes Jahr wieder eine dominante Saison gefahren mit Lewis Hamilton als Weltmeister und auch einem Konstrukteursweltmeistertitel. Jungs, wie steht's ihr zum Mercedes-Team?
1: Ja, das Mercedes-Team kann man nur gern haben. Noch nicht lange dabei, also wieder dabei, muss ich sagen, Mercedes war ja auch schon 54 und 55 dabei und ist mit Fangio zweimal Weltmeister Mhm. geworden. Dann waren sie aber lange nicht dabei, beziehungsweise als als McLaren Mercedes, wo sie auch dreimal die Fahrer-WM geholt haben. Wieder eingestiegen sind sie 2010 als Nachfolgeteam von GP von äh, Teamchef Ross Braun, die im Vorjahr den Weltmeister mit Jensen Button gestellt haben und für mich äh, ein absolutes Erfolgsbeispiel. Also jetzt siebenmal die Fahrer-WM und die Konstrukteurs-WM in Folge zu holen seit 2014 ist halt, ich denke, absoluter Rekord in der Formel 1 Mhm. und ich weiß nicht, ob das mal wieder so jemand so hinkriegen kann. Man muss sich vorstellen, seit die, 2014 die Turbo-Hybrid-Ära begonnen haben, haben die 74% aller Rennen gewonnen. Das ist einmalig in der F1.
2: Das ist pure Dominanz, was Mercedes da betrieben hat. Es gibt eigentlich äh, relativ wenig zu sagen zu Mercedes, außer dass, was die da geleistet haben, jetzt die letzten 10 Jahre ist unglaublich. Da gibt es einfach kein Team, was ansatzweise da jetzt so erfolgreich war, in so kurzer Zeit einfach. Also die haben... 227 Rennen haben sie insgesamt teilgenommen und 115 davon haben sie gewonnen. Also, das ist
1: das ist einfach absurd. Und du musst halt sagen, die haben halt auch die illustren Gestalten einfach. Die hatten Niki Lauda, die haben, das ist einmal hört's, Torga Christian Wolf, auch genannt Toto. Und sie haben natürlich Sir Lewis Carl Davidson Hamilton. Und äh. Nicht zu vergessen, Walteri Victor The Wingman Bottas. Also großartige Name mir war nicht bewusst, dass Toto Torge heißt. Wieder was gelernt heute bei der Recherche. Das ist ein richtig nordischer Name für. für wirklich Nordisch. Wo
0: ist Toto Wolf geboren?
1: In, in Wien? In Wien ja. mhm. Sohn einer, ich glaube, polnischstämmigen Ärztin, Vater relativ früh verstorben mit Ich glaube, da war er 15. Ich habe mir gedacht, vielleicht
0: gibt es irgendeinen nördlichen Bezug, so vielleicht irgendwie auch norddeutscher Bezug, Torge und so. Aber nein, gut.
2: Auch wichtig, sie bauen jedes Jahr ein wunderschönes Auto.
0: Und was
1: man auch nicht vergessen darf, die hatten Michael Schumacher als Fahrer nach seinem Comeback. Mhm. Ja, aber das ist schon.
0: Aber After Comeback Schumi ist nicht. Ich, aber ich
1: glaube, dass der schon dazu beigetragen hat, dass das Auto so gut geworden ist, weil du musst ja sagen, die mussten das erstmal entwickeln und, und da hat er sicher einen maßgeblichen Anteil Oder es geleistet. war Nico Rosberg. <lacht> ich glaube, es war Michael Schumacher. <lacht> <lacht> Wenn du schaust, Wenn du schaust wer, ist,
2: wer ist mit Mercedes Weltmeister geworden? Nico Rosberg oder Michael Schumacher?
1: <lacht> ja. Schumacher ist halt 13 ausgestiegen. Und wann, wurde, wann wird Nico Weltmeister 16? Da haben sie halt gerade nach den Entwicklungsstück gebraucht.
2: Er wird schon, ich glaube auch, dass Michael Schumacher maßgeblich dazu beigetragen hat, aber ich glaube, es war prinzipiell dieses Team, weil richtig angefangen zu gewinnen haben sie ja dann auch erst mit Lewis. Also der ist ja auch 2013 ist dann Lewis ins Team gekommen, 2014 haben sie angefangen zu gewinnen. Also ich glaube auch er wird einen, einen großen Teil dazu beigetragen haben. Es wird aber auch das ganze also das ganze Team, diese Teamzusammenstellung, ich glaube wirklich, dass das Toto Wolf, dass ihn das einzigartig macht, dass er genau weiß, wen, welchen Typen er sich wo reinsetzen muss, dass alles passt und dass jeder so seine Aufgabe macht und dass das im Großen und Ganzen einfach funktioniert.
1: Ja, und ja, das ist bestimmt die große Stärke von Toto Wolf. Ja, und weil der nimmt sich auch, auch
2: selber raus. Er, nimmt sich also, er weiß ja er selber, was er kann und was er nicht kann, was haben wir eh schon besprochen, bei anderen Teams, nicht Funktioniert. Also, ich meine da jetzt Ferrari.
1: Und, und, und du siehst ja, mittlerweile gehört immer Drittel des Teams. Also, das auch zu Recht. Also, Drittel er, Drittel Daimler und Drittel Ineos. Also. Dürfte also auch ganz gut verdienen. Der Toto Wolf hat ein geschätztes <lacht> Privatvermögen von 650 Millionen Schweizer Franken.
2: Ja, ja gut, also, hat ja, er war ja selber Rennfahrer, war er ja auch. Nicht, er sagt ja von sich selbst, er war nicht erfolgreich, aber er war Rennfahrer.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass er schon 97 sein venture kapitalunternehmen unternehmen gegründet hat. Das ist das Wichtigste. Ja,
2: es ist super lustig. Er hat ja ein paar Unternehmer, aber du, du, du findest, es ist relativ schwierig herauszufinden, welche er jetzt eigentlich alle hat. Und wo er das wirklich ist, investiert. Das überall. macht
1: einen guten Unternehmer aus. Ja, er, ja auch, nicht, er hat oder, ja auch das bei er hat. Aston Martin hatte Anteile auch. 0,96 Prozent, ja. ja.
2: Aber immerhin. Und hat er nicht bei McLaren? Irgendwo hat er doch noch welche.
1: Williams hat er verkauft, hat früher noch ja. welche gehabt, bevor ich, der, der Toiletten eingestiegen ist. Ja, ich bin meine hat noch bei irgendeiner Marke noch irgendwo Anteile gekauft. Aber nichts wichtig. wichtig. Gehen wir mal auf die. Gehen wir auf die Fahrer ein, oder? Gehen wir auf den Sir Lewis Hamilton ein. Ich habe mir jetzt einfach mal so seine Laufbahn angeschaut. Im Prinzip.
2: Hey, du kannst dir eine ja. ganze. Die, die halbe Wikipedia-Seite ist bei ihm, äh, ist bei ihm voll mit Rekorden, die er gebrochen hat und neu aufgestellt hat. Das ist ja. Absurd, du könntest absurd, da weiß ich nicht, wie lange es davon reden, welchen Rekord der, der neu aufgestellt hat. Also. Was mich
1: halt sehr begeistert ist, und das habe ich gar nicht so gefühlt. Der Lewis ist auch seit 2007 in der Formel 1. Ja. Er geht auch in die 14. Saison. Ja, das das ist ist war mir gar nicht war. so bewusst, dass er, was für ein Urgestein der eigentlich ist. Und ich erinnere mich immer noch ganz gern an seinen ersten Weltmeistertitel zurück, weil wir halt schon mal gesprochen haben über <lacht> entscheidende Momente in Brasilien: Regen. Timo's Namensvetter. <lacht> ja. <lacht> äh, ist, 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 du, äh, schon. am
2: besten ist ja, ich muss zugeben, damals habe ich, hab ich zu Felipe Massa gehalten. Äh, ich fand einfach, er hat sich das einfach so verdient gehabt, aber gut, ist halt, ich meine, Lewis Hamilton hat sich es auch verdient gehabt. Aber ich hätte ihm einfach, in dem Jahr hätte ich es ihm einfach mehr gegönnt. Aber die die Reaktionen einfach in der Ferrari-Box sind ja auch, die sind so im Kopf hängen geblieben, wo wo die Kamera, zuerst freuen sie sich alle und dann schwenkt die Kamera um auf auf das McLaren-Team, wo sich dann auf einmal alle freuen und dann siehst du wieder den Schwank auf das Ferrari-Team, wo auf einmal da Wände zerschlagen werden.
1: (lacht) Ach, das waren schon die Nicole Scherzinger in der der Box von äh, von McLaren Mercedes, gefreut. Weißt du, noch das Jahr davor, 2007, wo praktisch ähm, Alonso, Kimi und eigentlich Louis hier Chance auf die Weltmeisterschaft naja, hatten. Ja, und, und, und dann hat Kimi um einen Punkt, um einen
2: Punkt hat er gewonnen und Louis ist Vize-Weltmeister geworden. Also da, man kann nicht sagen, und Louis hat in diesem Jahr, in seinem ersten Jahr, Depütiert. hätte er, wäre er fast Weltmeister geworden und er hat den amtierenden Weltmeister,
1: Doppelweltmeister, Fernando Alonso, äh, hat er besiegt. Der hat ja Riesenprobleme gehabt, das zu argumentieren, wie es sein kann, dass ein Rookie ihn im gleichen Auto so aussehen ja. lässt. Das ist also für Nando sicher keine schöne Zeit.
2: Und, und vor allem, weil zu dem Zeitpunkt für mich war auch Alonso dann in den, in den uh, 2010, 11, 12 und 13 noch für mich da der beste Fahrer im Feld. Also der kann, der, wir haben alle gesehen, was der im Ferrari, aus diesem Ferrari auch rausgeholt hat, was eigentlich nicht, wo man nicht geglaubt hat, dass das möglich ist. Also ja, also man sieht da einfach das Talent auch von Hamilton, dass der in die Formel 1 einsteigt und so einschlägt.
1: Also man, man muss auch sagen, er hat halt immer, immer auch, war vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mhm. weil zehn Jahre bevor er in die Formel 1 eingestiegen ist, hat ihn ja Ron Dennis entdeckt, der mhm. legendäre McLaren-Boss. Und das war halt sein Förderer von der ersten Stunde weg. Und Louis kommt jetzt ja nicht wie viele andere Formel-1-Fahrer da aus aristokratischen oder äh, unglaublich reichen Verhältnissen. Also das hat sicher auch einen guten Teil mitgespielt, dass sein Talent auch gefördert wurde. Und
2: aber er hat auch glaub, hart gearbeitet und was daraus gemacht.
1: Na selbstverständlich, aber, aber äh, ich finde das ist schon auch wichtig zu erwähnen, dass da der Ron Dennis auch mit an ja. einen Anteil hat, dass der Lewis die Möglichkeiten erhalten hat, sie da unter Beweis zu stellen. Ähm, sicher nicht unwichtig. Und was mich zum Beispiel begeistert, Louis' schlechteste Saison, das war 2011, da war immer noch P5 in der Fahrerwertung. Das war seine schlechteste Saison, die er gefahren ist in 14 Saisonen, P5. Ja. Und
2: ist er nicht der einzige Fahrer, der jedes Jahr ein Rennen gewonnen hat, glaube ich.
1: In jedem Oder zumindest ein Podium gemacht hat, oder?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist eben es ist
0: der einzige Fahrer, der in jeder Saison gewinnen konnte. Die, die Streak, die teilt sich aktuell, glaube ich, noch mit Michael Schumacher tatsächlich. okay Dann wird er das dieses Jahr knacken. Genau, das ist aktuell ein Rekord, glaube ich, der in absoluter Reichweite liegt.
1: Ich, ich finde ja auch so geil, nur ein karriere um nicht zu so viele zu nennen, seine Führungskilometer. Lewis hat im Laufe seiner Formel-1-Karriere 25.878 Führungskilometer gedreht. Wir müssen ja. mal überlegen, wie viel 25.000 Kilometer sind.
0: Eine Woche Außendienst bei dir, René, oder? <lacht> das ist absurd. absurd. Ne,
2: überlege, er hat 266 Rennstarts gehabt und 165 davon ist er am Podest gestanden. Das ist ja... Ja, und 95 davon hat er gewonnen. Und 98 davon hat er von der Pole gestartet. Also das ja, ist das Rekordsieger in Ungarn. Achtmal in Folge, siebenmal den Heim Grand Prix gewonnen, das ja auch, das ist, das sind Zahlen einfach, das ist unglaublich, also er ist ja prinzipiell gleich auf wie Michael Schumacher, kann man jetzt sehen wie man will, wahrscheinlich liegt es eher dran, welchen Fahrer man bevorzugt, welchen man als den Besten aller Zeiten bezeichnet,
1: aber statistisch ist es Hamilton schon lange. Ja, ich, sag, ich muss immer sagen, du musst jeden Fahrer in seine Epoche einordnen. Bei Hamilton und Schumacher ist es ja nicht so weit auseinander, aber ich denke immer, ach, schwierig, oder, dass du dann wirklich sagst, der war der Beste, weil schau dir an Fangio, fünf Titel zu Zeiten, wo du das Auto selber gebaut hast, ja. repariert hast und was du mit, mit über 40 gefahren bist. also Vielleicht war, ist das, war das auch war der unbereichs- nicht 50, beste.
2: als er Weltmeister geworden ist oder so. War 42 erst, bei ja. seinem
1: ersten Titel. Ja. Und dann fünfmal Weltmeister werden und, und die Karre selber herrichten. Vielleicht war der der beste Fahrer ja. aller Zeiten, weil er auch noch Mechaniker, Teamchef und Chefkonstrukteur in Personalunion war. Ist immer schwer zu Man sagen. Man darf natürlich
2: Senna auch nicht vergessen, wenn der nicht tödlich nicht verunglückt, ja. holt er vielleicht noch ein paar mehr Weltmeistertitel. Der war ja auch Aha. in eine ganz eigene Kategorie, gerade was Regenrennen ja betrifft, ist der ja da allen davon gefahren. Da Gab es keinen besseren Fahrer? Auch, was
1: hätte Fernando nicht so viel Pech mit seiner Teamwahl gehabt, hätte der auch noch, also
2: der hätte, der hätte noch was rausholen können, ja.
1: Deswegen, ich finde Louis einfach ein ganz großer des Sports, aber ich tue mir da immer ganz schwer, so den, den, den Goat zu vergeben. Ja. Ich weiß nicht, da euch Wie gesagt, geht,
2: statistisch gesehen, ist es ja. Ist es. Statistisch. ja.
1: Ganz klar, und für mich ist er auch äh, äh, einfach ein sehr inspirierender, großartiger Fahrer, großartige Persönlichkeit, aber ähm, ich will keinen die Krone aufsetzen als, als Goat. Ich tue mir halt
2: leichter bei Schumacher und Hamilton, weil ich die einfach selbst miterlebt habe, weil mhm. Senna kenne ich halt nur Dokumentationen und, und was man halt irgendwie alte Videos halt auf, auf YouTube hochstellt und so vereinzelte mal alte Rennen, die ich gesehen habe, aber der ist halt leider gestorben, als ich auf die Welt gekommen bin, also habe ich halt absolut keinen, keinen Vergleich zu ihm, weil ich ihn einfach nie miterlebt
1: habe, verstehe ich. Aber lass wir doch auch den zweiten Mann im Bunde, der oftmals als Wingman bezeichnet wird, nicht aussagt. <lacht> Geben wir mal ein paar Minuten Screen Time. jetzt James. jetzt <lacht> <Walter Ritz>, James. <lacht> Ich habe heute die die Drive-to-Survive-Folge mit Mercedes gesehen und das war mir gar nicht so bewusst, dass er ja dass er ja in Sochi ein recht unschönes Manöver gegen Lewis gemacht hat beim Qualifying, indem er Max Verstappen Windschatten gegeben hat, damit er selber nicht auf Platz 2, sondern auf Platz 3 landet, weil ja Platz 3 oder Platz 1, sag ich mal so, die richtige Platzierung ist, um in Sochi erfolgreich sein zu können. Also da fällt mir schon auf, dass die Rivalität zwischen ihm und Lewis einfach mehr wird wo er sich vielleicht die ersten Jahre noch damit begnügt hat, Punkte ins Team zu liefern und eine gute Nummer 2 zu sein, ich glaube ich, wird der Drang, siegen zu wollen, immer größer bei ihm. Wie seht ihr das?
2: Ja, der ist sicher da, aber ich glaube, es ist für ihn super deprimierend, weil er sagt es ja selber, er sagt selber jedes Mal, er ist ja auch super ehrlich, dass er sich so schwer tut, er holt so viel aus dem Auto raus und Louis kratzt dann eben, Carding Qualifyings, dann immer noch ein bisschen mehr raus und schafft das auch. Er sagt jetzt das selber, dass er furchtbar schnell ist und dass es so schwer ist, ansatzweise
1: mitzuhalten. Ja, das ist halt schon schwierig, wenn du den besten Fahrer seiner Generation... <lacht> als ja. Teammate. Ja, das, und echt, das, ist, das ja.
0: trägt, glaube ich, viel dazu bei, eben, wie du sagst. Er, der wäre in so einer anderen Zeit mit einem anderen Teammate wahrscheinlich auch schon längst Weltmeister in diesem Auto geworden. Und das ist halt sehr viel Dings. Also wie auch bei, ist das nicht ein bisschen ähnlich, wie wenn man Schumacher und Barrichello damals sieht. Ähm, Barrichello ja auch eigentlich quasi immer nur der Wingman von Schumacher war und nie der, so seine eigene mehr
2: gewinnen hätte können, ja, wenn ja, genau. er nicht mit Schumacher im Team gewesen wäre oder ja. zu einer anderen Zeit in diesem Auto. wäre. Genau, weil es, jetzt, du ja. hast das ja.
0: Glück in diesem übertrieben dominanten Auto zu sitzen und dann musst du dich halt nur mit, eben mit sagen, einem dem Ausnahmetalent General, Genau, mit dem Generational Talent battle das dann halt so auch spannend. noch sehr viel, wie ja, auch in Drive to survive also wo man ja weiß, die Team-Order heißt dann, Louis gewinnt und ja, mit sowas, ich glaube, sowas, diesen Platz, sich auch gerade als, so Formel, als Formel 1-Fahrer, wo du einfach Einzelkämpfer bist, schon um dorthin zu kommen, du setzt so viel auf dich, du musst äh, dich so viel pushen und so weiter und dich dann da unterordnen ähm, und alle kommen mit dem Traum, Weltmeister zu werden und sich da dann so quasi zufrieden geben müssen mit dem Platz 2. Ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr bitter.
1: Was man vielleicht noch sagen sollte, Valtteri ist jetzt trotzdem, auch wenn er im Schatten von Lewis steht, hat er die letzten beiden Jahre seine besten Karriereergebnisse hingelegt. Ja, also er Vize. wurde sowohl 19 als auch ja. 20 Vizeweltmeister. Ja,
2: ist auch, der hat ja auch, weiß nicht, ein Drittel seiner Rennstarts beendet er auch am Podium. Ist jetzt nicht, dass der hat alles andere als eine schlechte Karriere.
1: Also so ja, ist es Er hat 56 Podien, 9 Siege. das ist schon ganz gut. Ja. Aber er ist jetzt auch 31 und merkt jetzt halt tic Und für mich ist halt die große Frage, wir haben es ja schon oft angesprochen, vielleicht noch ganz zum Schluss. Wie lang bleibt Lewis? Genau, und, und was passiert, wenn Lewis in Pension geht? Kommt dann George Russell, weil der, wie der umgegangen ist, im rein mit dem Auto das hat ein Valtteri ganz und gar nicht gut aussehen lassen. Und da ist die Frage, ja. oh je, kommt dann irgendein Jungspund, der mir ohnehin abserviert? Also er ist halt auch schon über 30 und das ist eigentlich in der Formel 1, außer du bist Fernando Alonso, <lacht> schon eine Zeit, wo du dir über die Zeit nach der Formel 1 vielleicht mal Gedanken machst. Naja, musst.
2: Wo, Wobei ich sagen muss, die Tendenz ist eher steigendes Alter, weil wenn du da anschaust, wir haben jetzt Alonso, du hast Kimi dabei, Louis ist jetzt auch äh, schon 36.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber sie werden auf der anderen Seite auch immer jünger. Wenn du schaust, Max Verstappen, noch Norris, wahnsinnig jung ins Auto gekommen, ja. auch Charles Leclerc.
0: Ich glaube, Kimi und Alonso, das sind halt auch Generational Talents. Ich glaube, die ja. fallen aus der Altersskala raus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ist Bottas jetzt schon dabei? ist. Hat er jung angefangen? Oder
1: 2013, erstes Jahr mit Williams. Genau, mit Williams. Okay. Da hat er auch teilweise mit Williams am Podium gestanden. Also 13 ja. bis 16 war er bei Williams. Aber ist, ist gar nicht so jung dann eigentlich vom Beginn her. Na gut, Leute. Sollen wir einen Deckel drauf machen? Ich ja.
0: hast absolut recht. Machen wir einen Deckel drauf. Wir haben heute ja. sehr viel erzählt. Dein Lieblingsteam fehlt noch. Oh ja, stimmt. Ganz schnell. Timo sucht sein Lieblingsteam. Danke, ja. Matti. Du erinnerst mich immer an Detle. diese Kategorie. <lacht> es ist vollbracht. Wir haben alle Teams besprochen. Und ich habe für mich entschieden, wer mein Lieblingsteam ist. Ich habe einfach mal die Top 3 jetzt hier für euch bereit. Auf Platz 3 hat sich durch sympathische Fahrer und starke Testergebnisse und eine gewisse Low-Keyness, also ähm, wenig Klemmer und so weiter, auf Platz 3 hat sich tatsächlich doch noch Tori geschlagen, trotz der Nähe zum Red Bull-Konzern. Platz Nummer 2 ist mit sehr vielen Pluspunkten Ferrari geworden. Wir hatten diese Underdog-Story, dass man quasi äh, die von unten sich wieder hochkämpfenden Ferraris äh, hat mit einem sehr, sehr, sehr sympathischen Fahrerteam in meinen Augen mit denen ich ganz gut kann. Ich meine, ich muss jetzt erstmal noch abwarten und muss mir erst noch Drive-to-Survive anschauen. Das hätte ich vielleicht vorher (lacht) machen sollen. Dass ich da nicht in die Abgründe blicke meiner vermeintlich sympathischen Fahrer. Aber ja, Ferrari noch auf Platz 2 Sympathien abgegriffen. Aber nein, auf Platz 1 ist es. Ich habe es schon ein bisschen rausklingen lassen. Es ist McLaren. McLaren, wieder volksversprechend, auf der Überholspur. Mit einem Fahrerteam, das man einfach nur lieb haben muss. Danny Ricciardo, mega sympathisch, Lando Norris werde ich noch äh, besser kennenlernen müssen, jetzt als großer McLaren-Fan, der ich jetzt zumindest mal für 2021 äh, bin, um danach weiter zu evaluieren, weil ich bin natürlich sehr sprunghaft. Ich möchte schon bei einem Team <lacht> sein. <lacht> das mich auch auf allen, auf allen Belangen befriedigen kann als Fan. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber diese Saison Gute Wahl, Go McLaren! McLaren. Gute Wahl. Uh, Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. So, genau, das war die Auflösung von Timo Sucht, sein Lieblingsteam 2021. McLaren ist mein Lieblingsteam. Und damit verabschieden wir euch in eine, in eine schöne, schöne Woche. Die Vorfreude ist groß, schaut, dass, äh, trotz der Vorfreude genug schlaft. Am Wochenende geht es nämlich los. Erstes Rennen findet statt in Bahrain. Wir freuen uns riesig. Und bis dahin, bis nächsten Montag, wünschen wir euch eine schöne Woche und...
1: Und wie immer genug Benzin im Tank.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. Baba.